0: Moin Moin aus Hamburg. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mutterkuchen. Lasst es euch schmecken. Was? Ich fasst der Opa nachher rein.
1: <lacht> okay, damit fangen wir einfach an, dass meine Oma den Augen, den sie eben noch im Mund hatte den Stuhl meines Opas geklebt hat. Wir schauen mal, wie berichten nachher, ob er reingefasst hat. So. Ähm, ich bin heute ohne Merle und Nina da. Ich nehme nämlich eine Folge mit meiner Oma zusammen auf. Hallo Oma. Hallo. Oder ähm, Sie. bin Enkel. <lacht> ähm, schön, dass wir den Podcast zusammen aufnehmen. Ähm, Willst du erstmal kurz was zu dir sagen, damit die Leute erstmal wissen,
0: wer du bist, wie alt du bist vielleicht und ähm, genau. Also ich bin 75 Jahre alt und heiße Annella mit Vornamen und ähm, ich hatte zwei Geschwister und bin auf, äh, im Land aufgewachsen, in der Nähe von Heidelberg, was man wahrscheinlich auch an meinem Dialekt noch hört.
1: Manchmal, ne? so
0: eine Mischung ja. aus, aus Bayerisch und,
1: ja. wie nennt man das denn?
0: Badisch. badisch. Also es ist kein Schwäbisch, aber badisch. Mannemarisch. Nee, wie sagt sie denn das immer? Mannemarisch, ja. <lacht> genau. Oder heidelbergerisch. Und ich bin in Ziegelbach
1: aufgewachsen. Ja, siehst So spricht Daniela Katzenberger. Das erinnert mich immer an sie. Ja, genau.
0: Und dann, also wir sind, unsere Jugend war sehr schön, total frei. Und wir waren den ganzen Tag draußen und haben nur gespielt und... Um sechs mussten wir rein, sind aber immer zu spät gekommen und wurden dann dementsprechend empfangen und konnten, ähm, da waren viele Äcker um uns rum, da konnten wir Äpfel stehlen und Kartoffeln ausgraben, also es war richtig schön. Irgendwann musste ich die Schule zwangsläufig verlassen, ohne einen Abschluss und kam dann in die Schweiz in ein Pensionat für höhere Töchter, das war sehr schön am Genfer See, das habe ich da dann ein gutes Zeugnis mit heimgebracht, weil da war ich von zu Hause weg und dann hat alles funktioniert. Das war dann für mich viel schöner. Von man zu Hause mich, weg zu sein? Ja, man ja. hätte mich viel früher in ein Internat geben sollen. Ja. Also ich hatte nie Heimweh, weil bei uns war eben viel Streiterei und das war für uns Kinder nicht so schön. Zwischen den Eltern? Mhm. Und ähm, ich wäre gern weggegangen. Ich habe mir immer vorgestellt, ich reise aus, aber dazu war ich dann zu feig. Ja, Ja, und dann ähm, hieß es, was macht man mit dem Kind? Und da gab es bei uns eine ganz bekannte Goldschmiedewerkstatt. Und künstlerisch hieß es, wäre ich begabt. Und dann... Da ja, habe ich gesagt, ja gut, das möchte ich gerne probieren. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Da habe ich dann auch einen sehr guten Abschluss gemacht und ein Gesellenstück abgeliefert und die Gesellenprüfung gemacht. Und mit der bin ich dann wieder nach Ziegelhausen in diese Werkstatt und habe dann da als Geselle gearbeitet. Mhm. Vorher habe ich ja kein Geld verdient, aber als Geselle hast du ja dann was verdient. Und das war sehr schön, Ähm, Da war ich halt dann wieder im Elternhaus, was weniger schön war. Aber dann habe ich den Klaus kennengelernt, meinen jetzigen Mann. Der war Schauspieler am Nationaltheater in Mannheim. Und ähm, wir haben uns, das war ganz witzig, mein Vater war so Art Mäzen für Künstler in Mannheim und Heidelberg und hat die finanziell ganz schön unterstützt. Und ähm, wir hatten unter unserem Haus noch ein Haus und da durfte ein Bildhauer drin wohnen. Und er konnte auch in der Fabrik, die mein Vater besaß, konnte der arbeiten. Das war eine Fabrik für Eisen, also hieß Eisenwerk, Brüder Knauer, ein Stahlwerk. Die haben Brücken gebaut und schlüsselfertige Hallen. und Und dieser Künstler, der hatte eine Nichte, die war auch in Mannheim am Theater und meine Mutter hatte dann den Klaus schon mal kennengelernt bei denen unten, war so eine Einladung gewesen, hatte so, oh, ich habe einen jungen Mann kennengelernt, also das wäre ein Schwiegersohn und <lacht> hat Geschwärmt <mich> <lacht> und gut aussehend und wohlerzogen und ja und dann war meine Mutter zur Kur in Bad Wissi. und mein Vater und ich wir waren da eingeladen wieder bei diesem Bildhauer und dann ging die Tür auf und dann kam der Klaus rein mit dieser Nichte, mit der war er befreundet. Befreundet oder liiert? Liiert.
1: Das Und hat man nicht. gesagt, man das miteinander befreundet.
0: Hat mich gesehen und hat diese Freundin <lacht> am selben Abend noch ein Haus geschickt, hat gesagt, Schatzi, du kannst gehen. Mhm. Und ähm, der Klaus hieß dann nur der Rosenkavalier, weil er dann jeden Tag einen Strauß Rosen geschickt Aha. hatte. <lacht> und dann ähm, haben wir uns natürlich so oft wie möglich gesehen. Und dann hat er uns auch mal zu einer Vorstellung eingeladen in Mannheim. Und das war der totale Reinfall, weil er so nervös war oh, und einen Hänger hatte, ja. dass das ganze Publikum mitgeschrien hatte. <lacht> naja, und dann nach drei Monaten haben wir gesagt, wir wollen heiraten. Nach drei Monaten? Mhm. Mhm. Und ähm, dann bin ich zu meinem Vater gegangen und habe gesagt... Wir möchten gerne heiraten. Meine Mutter war natürlich glückselig, auch ein Künstler im Haus und eben dieser schöne junge Mann. Und mein Vater war entsetzt. Ja? Ja, entsetzt. Wie gesagt, Schauspieler und die, die, wie sagt man da, huren nur rum und, <lacht> und betrügen ihre Frauen und sind dauernd auf Tournee unterwegs und sind nie zu Hause und das ist so ganz Unseriöses. Er hat sich halt vorgestellt, ich bringe irgendeinen Sohn von einer ja. anderen Fabrik heim, der dann das vielleicht weiter übernimmt. Naja, ähm, je mehr er gewettert hat, desto enger hat es uns natürlich zusammengeschlossen. Und dann hat er gesagt, du gehst jetzt nach Paris und dann, wenn du wieder zurückkommst, ich gebe euch ein Jahr. wenn ihr dann noch zusammen seid, dann dürft ihr heiraten. Und als ich in Paris war, war ich natürlich todunglücklich. Kurze Zwischenfrage, wie alt warst du da? Da war ich äh, 24. Also ungefähr? Nee, 23. 23. Kennengelernt mit 22, dann 23, ja. wollen wir heiraten, 24 haben wir ja. ja dann geheiratet. Und so die anderen Männergeschichten vorher, das brauchen wir ja nicht zu erzählen. Oh okay. nee ja. das, das machen wir dann in der nächsten Folge, oder? <lacht> ähm, also der Klaus war auf jeden Fall nicht der Erste und nicht der Einzige. Aha. <lacht> Und dann ähm, ja, haben wir heiraten dürfen, nachdem wir das Jahr überstanden haben. Mhm. Und dann haben wir erst mal in Mannheim gewohnt, ja. Und dann ist der Klaus engagiert worden nach Braunschweig. Das hieß dann, das ist das Sprungbrett für Schauspieler. Und als wir dahin kamen, also ich war entsetzt. Ich fand Braunschweig, da waren noch Ruinen und Baracken und das war noch so, so wie aus Kriegszeiten. Das war Für mich nicht schön, war für mich keine schöne Stadt und der Freund oder Kollege, weswegen der Klaus auch hingegangen war, der ist dann weggegangen und ähm, das war schon mal die erste Enttäuschung und wir haben auch nicht in der Stadt gewohnt, sondern in Wolfenbüttel. Das ist ja doch ein bisschen weiter weg. Mhm. Und der Klaus ist dann jeden Tag hin und her gefahren. Und ich war dann allein. Und dort kanntest ja auch niemanden dort, oder? Niemanden. Und da war so eine englische Garnison. Die wohnten da um uns rum. Und alles war gammelig und scheußlich. Was hast du den ganzen Tag gemacht? Da hatten wir schon einen Hund. Und mit dem bin ich über die Felder gegangen. Das hat mein Vater auch gesagt. Nach Braunschweig geht ihr. Da gibt es ja nur Rübenfelder. (lacht) (lacht) Da gibt es ja gar nichts. Und ähm, das haben wir dann drei Jahre waren wir da und in der Zwischenzeit kam dann die Claudia auf die Welt. Ja, das müssen wir jetzt in, mal... Eher genau. In einem Krankenhaus, das ähm, zum Abbruch schon vorbereitet war. Ja. Und wir waren die einzigen, also eine Frau und ich, wir waren die einzigen, die in diesem Krankenhaus als Patienten waren. Verrückt. Und an den Fensterscheiben, da waren überall schon die Kreuze ja. drauf, dass das abgerissen wird und alles war tot und leer und es war eine ganz komische Atmosphäre. Verrückt, ne? Eine bedrückende, nicht ja. komische.
1: Aber bevor du jetzt da weitererzählst zur, zur Geburt, ich will dich nicht unterbrechen, aber erzähl mal ähm, so ein bisschen über die Schwangerschaft, weil du kanntest ja immer noch niemanden, auch als du dann mit Mama schwanger warst. ne? Also ja, und gesagt.
0: vor allem war es so, dass ich das gar nicht gemerkt habe, dass ich schwanger bin, weil es kamen die Regeln regelmäßig und Bisschen gestört vielleicht, aber das ja. kommt ja immer mal vor. Und dann sind wir mal nach Heidelberg gefahren zu meinen Eltern und dann war die Tante auch von mir da. Und die kam auf mich zu und sagte, ah Mensch, ich gratuliere dir. <lacht> Na wieso, wofür? Ah, du bist doch schwanger, du kriegst doch ein Kind. Sie <lacht> ja. gesagt, ich glaube, du spinnst, das müsste ich ja wissen. Ja. Und da war ich dann schon über den vierten Monat. Ja, Wahnsinn. Mhm. Aber gab es da mal
1: Schwangerschaftsteste?
0: Dann bin ich halt hingegangen. Ja,
1: aber so in der Apotheke oder im Drogeriemal? Nee, so das gab es aber nee, nicht. No? Ja. Weiß ich auch gar nicht, es gab es nicht. Nee, das gab es nicht. Aber wie hat man,
0: man hat es nur rausgefunden, wenn man zum Arzt gegangen ist. Ja, und ja. dann hat mein Vater gesagt, du gehst morgen zum Arzt. Wir waren befreundet mit einem Frauenarzt. <lacht> und ja. Der hat dann gesagt, ja, also wenn es kein Myom ist, dann ist es dann ist ein Baby. Ja, vor allem im vierten Monat ist ja auch schon ein bisschen groß, ne? Ja, ja. und so war... Ich hatte mich nur gewundert, weil ich halt dicker geworden bin und ich ja. habe mich aufgeregt und habe Hungerkuren gemacht und oh, schön. bin gechockt und hab, bin einen Berghaufen runtergerast, zähngerecht ja. und habe hab auf den Bauch getrommelt, weil der nicht schön. dünner geworden ist <lacht> und deswegen hat er die Claudi, die Nabelschnur dreimal um den Hals rum Aber das, gehabt was ja später passiert und das, hier, ja. das war dann eine ganz, ganz schwierige Geburt. Ja. Und deswegen hatten wir dann auch uns vorgenommen, kein zweites Kind mehr zu bekommen oder kein drittes und ja. haben dann den Frederik adoptiert. Ja. Was dann auch, ah ja, dann kommt erst München dazwischen. Dann von ja. Braunschweig wurde der Klaus nach München engagiert. Das war natürlich riesig. Das war für ihn ein Mordserfolg und für uns da zu wohnen. Und es war perfekt. Und dann haben wir noch so ein schönes, eine schöne Wohnung gefunden in einem ähm, Mehrfamilienhaus, in dem ähm, nur junge Ehepaare gewohnt haben. Mit, mit kleinen Kindern, alles so in dem Alter wie die Claudi ungefähr, ein bisschen älter, ein bisschen weniger. Und das da haben sich Freundschaften entwickelt und die, sich wirklich echt lang gehalten haben. Ja. Ja,
1: bis heute, ne? Ja. Das ja. ist auch besonders, weil, das habe ich gerade mit Mama im Urlaub besprochen, weil das ist halt ich meine, ich habe das nicht so kindheitsfreundlich nee. bis heute. Hab.
0: Das ist schon, schon was Besonderes, dass ihr das da gefunden habt. Also aus der Schulzeit, da, das wollte ich immer alles hinter mir lassen. Da ja. habe ich keine Freundschaften ja. mitgenommen. Aber da, da waren wir ja dann schon naja, so alle um die 30 rum. Ja. Und das war wirklich schön. Da hat man auch zusammen was unternommen. Ist zusammen. Dann haben wir ein... Ähm, Bauernhof in Kirchberg zusammen gemietet ja. und sind dann jedes Wochenende nach Kirchberg gefahren. Sommer, Winter im Sommer gewandert, im Winter Ski gefahren. Das war ganz toll. Also echt schön. Wie gesagt, die, wir treffen uns alle auch heute noch. Ja. Das ist richtig richtig toll, finde ich auch echt schön. Und die Gegend war ja auch perfekt. Ja. Der Klaus ist zwar mit dem Auto ins Theater gefahren. Aber ihr wart ja mittendrin und ich hatte einen Mofa. Ich habe vorne einen Hund drin gehabt, hinten ja. mit die Kinder und dann ja, Kinder, das wollte ich noch sagen, weil als wir dann nach München gezogen sind, hatten wir dann uns vorgenommen ein Kind zu adoptieren. Ja. Und der ähm, Frederik so haben wir ihn dann getauft war in einem Pflegenest aufgewachsen. Pflegenest nennt sich ähm, so eine Institution. Das sind Frauen, die sich dafür ähm, die Kinder aufnehmen. Die, äh, so Pflegefamilien, oder? Pflege, heißt ja, so ein heute Pflegeheim ja. oder so. Aber ja. die nehmen eben nur drei oder vier Kinder. Ja. Und <lacht> Entschuldigung. Musst du rausschneiden. <lacht> Dann sind, äh, wurden wir angeschrieben. Das hat alles ewig lang gedauert. es war eine Prozedur. Wann habt ihr euch denn dazu entschieden? Also wie alt war meine Mama da ungefähr? Ähm, 72 sind wir nach München gezogen. Das war im Olympiadenjahr. Sie ist 70 geworden. Also Und zwei. Dann, ähm, dann war das vielleicht ein halbes Jahr später, dass also wir uns 70, entschieden ja. haben. Und dann hat es aber ein ganzes Jahr gedauert, ja. bis dann das alles abgeschlossen war.
1: Also war Mama so dreieinhalb? Ja, ja, mhm. also so
0: wie Juna jetzt. Frederik war ein Jahr alt mhm. und war da sehr verkommen in diesem Pflegenest. Also ja. der konnte nicht krabbeln, konnte nicht, der konnte gar nichts. Der war nur in diesem Bettchen drin, hat nach Käse gestunken und hatte Furchtbar. Haare bis ja. auf die Schultern. Also ganz schlimm. Und ich verstehe das nicht. Bei uns wurde dann, kam dann eine vom, Jugend- vom Sozialamt, die hat dann geguckt. Ja, ich will mal sehen. Wie es bei euch aussieht. Ihr. Ja, ja. Ausgerechnet so eine, so eine Santalenträgerin. <lacht>
1: oh, das ist besonders wichtig für die Story.
0: <lacht> Mit Lila Socken. Oh Gott, auch das noch. Ja, und dann waren wir, und der Frederik, der hat ja ein, ähm, sein Großvater ist Afrikaner, also ganz dunkelhäutig gewesen, und der Frederik war dann so, so Mulattenbraun, könnte man sagen. Was bei euch in der Familie ja echt. Ähm Aufsehen erregte, oder? War Eigentlich nicht so,
1: aber da er hat hast du doch mal erzählt, sowas
0: von süß ausgesehen. Da, ja, total, Ja, meine sind. Mutter, die ja, konnte ne? es ja gar nicht verstehen. Genau. Und weil er so braun war, hat sie ihn nach immer äh, Ali Baba genannt. Ja, so schlimm. Kann man und gar nicht mehr da, sich vorstellen ja, heute. Und das, also, ja, es gibt ja mehr Sachen, die ich da ähm, ja. nicht gut finde. Aber ich mag jetzt im Nachhinein nicht schimpfen, aber das ja. war wirklich schlimm.
1: Aber es waren halt auch noch komplett andere Zeiten als heute. Also das muss man auch noch dazu sagen. Ich glaube, deswegen umso umso beachtlicher, dass ihr euch dafür für den Schritt entschieden habt. Weil ähm, ich glaube, gerade in den Kreisen, in denen ihr euch bewegt habt, war das jetzt nicht selbstverständlich, dass man sich dazu entschieden hat. Deswegen, genau. Genau. Habt ihr euch bewusst für einen Jungen entschieden, eigentlich? Oder? Ja,
0: und ja? Claudia. Als Mädchen haben wir gedacht, das ist ein Junge. Wusstet ihr, dass Mama ein Mädchen wird? Oder habt ihr das in der Schwangerschaft erfahren? Oder nee, nee, ich... das war dann danach. Als ja, die ja, das, schon das war Genau, wussten wir, dass es nicht so ist. Ein ja, Mädchen.
1: Das, <lacht> das, das habe ich mir fast gedacht. Bisschen. So nach drei Jahren da, <lacht> da war dann irgendwann klar, okay, da wächst gar nichts mehr. <lacht> Nein, Quatsch, ich meinte, ob man das ähm, rausgefunden hat, früher schon in der Schwangerschaft. Oder ob ihr das dann. Nee, das war. Überraschung. Ja. Ja, ne? Okay, dann hattet ihr ein Mädchen und deswegen habt ihr euch dazu entschieden,
0: noch hm. einen Jungen dazu zu bekommen. Und zuerst waren wir bei Terre de Somme und die hatten sich damals auch ganz blöd verhalten. Das? das ist eine Organisation, die Kinder vermittelt.
1: Aus anderen Ländern oder aus Deutschland?
0: Aus anderen Ländern. Aus anderen Ländern. Und ähm, die haben gesagt, ja, wir suchen ja ähm, Eltern für Kinder und nicht Kinder für Eltern. Und dann sind wir von denen weggegangen und sind, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das die andere Organisation heißt, und ja. die vermittelten eben nur Kinder aus Deutschland. Ja. Und
1: Wusstet ihr irgendwas über, über die die? Familie? Ja, wir haben das
0: gewusst, aber ähm, Frederik hat es dann auch sehr bald erfahren durch seine Schwester, die <lacht> alle zusammengetrommelt <lacht> und die kamen dann alle auf. Oh, die Gutsamen adoptierten ein amputiertes Kind.
1: Hat sie gesagt? Ja, auch oh, süß. <lacht> mein amputierter Bruder.
0: Und äh, so hat es Frederik dann durch die anderen Kinder auch erfahren. Erst hatten oder? wir uns ja Gedanken gemacht. Ja, das glaube ich. Macht, sagt man das dem Kind? Ja. Und es wurde uns alles ähm, vorweggenommen. Ja.
1: <lacht> Aber eigentlich toll, weil ich glaube, wenn du das irgendwie mit 18 nicht dann an den Tisch setzt und dann deine Eltern auf einmal sagen, du bist eigentlich adoptiert. Das ich ist ganz nicht, schlimm. Ich glaube, das ist
0: echt ja. schlimm, ja. Weil äh, meine Cousine, die Moni, hatte erfahren, dass ihre Mama adoptiert war. Da war die Moni 21. Ja, Und das war ein Riesenschock für sie. Es war ja ihre Mutter. Und trotzdem war das ganz schlimm für sie. Ja, ich, ich glaube, weil man ganz viel wahrscheinlich
1: in Frage stellt, oder? Ja, das so, ja. kann ich mir vorstellen. Aber deswegen finde ich das toll, wie ihr das gemacht habt. Dass ja,
0: nur, äh, das muss ich noch dazu sagen, ja. durch dieses Pflegenest hat der Frederik halt. Sehr viel verloren, weil gerade im ersten Jahr passiert ja, weiß man ja inzwischen, was da passiert an Kindern, was sie aufsaugen an Erfahrung. Und ähm, Frederik war dann auch Legastheniker und hat sich in allem furchtbar schwer getan.
1: Ja, das wollte ich nämlich eh noch fragen, ähm, wenn du jetzt so die beiden, ähm, ja wie sagt man die beiden, die beiden ersten Jahre sozusagen vergleichst von Mama und jetzt von Freddy, wie war denn das überhaupt im Krankenhaus? Du hast es schon erzählt, du hattest nicht so eine tolle Geburt. Ich glaube, dass es alles auch noch mal anders war. dass man, Ich meine, heute mit Huna waren wir in einem Familienzimmer, waren halt zu
0: dritt die ganze Zeit. Ich glaube, das war damals ja ganz, ganz anders. Ne? Ganz anders. Du durftest ja dein Kind nicht mal bei dir haben. Ja, ne? Das war das Allerschlimmste. Das
1: wurde abends oder in diese Säuglingsstation gebracht.
0: Ganz ne? schnell, du durftest das stillen. Oder bei mir aus meinem riesen Riesenbusen kam ja nichts. Mhm. musste dann gleich mit der Flasche gefüttert werden. Ja. Und ähm, dann wurde sie gefüttert und wieder weggerafft Du durftest nicht schmusen mit dem Kind. Weil sie
1: sagen, dass sie die Mutter sich erholen. Oder war das nicht so ein... Nein,
0: äh, durch die, wie hieß denn die Krankheit, die man übertragen kann als... als Gott, heißt heißt? Oh, ich als, weiß es gar nicht. Wir haben schon mal ja, darüber genau, gesprochen. Ja, genau, wir haben darüber
1: gesprochen, aber ich weiß es als immer noch nicht.
0: Neugeborenes kannst aber du dich irgendwie an der Mutter ja. anstecken. Aber das
1: haben sie gesagt, dass sie das ja. ja, Wahnsinn. Ja. Und
0: dann, war die, wie lange war die im Krankenhaus, weißt du das noch? Ähm, das war ja ein Kaiserschnitt gewesen. Und damals bist du länger im Krankenhaus geblieben. Und das ja. war auch, ehrlich gesagt, nicht schön. Und
1: ich bin sein, ja, ja
0: damals raus und habe gesagt, also das wünsche ich keiner Frau. weiß nicht, ob das heute auch noch so mit Schmerzen verbunden Der ist. Der Kaiserschnitt? Aber ja, ich glaube schon, ja. Also ich glaube,
1: schmerzlos ist es auch nicht. Wahrscheinlich ja. immer noch anders. Ich glaube, alleine die Narben sind ja kleiner geworden. Hm. Vielleicht hat es sich so geändert. Aber ich glaube, Schmerzen hast du auf jeden Fall immer noch. Also, ich kann nicht nur für meinen Freundinnen erzählen, die mm. die äh, Kaiserschnitte hatten. Ähm, aber ja, die Claudia auch. Ja. ja, genau, Mama auch.
0: Und hat auch gesagt, das war
1: Schmer- ja, ja, schlimm. Ja, Mama sagt auch, dass sie die natürlichen Geburten als weniger schmerzhaft als mm. die Kaiserschnitte mm. empfunden hat. Aber gut, bei dir war es ja auch kein geplanter Kaiserschnitt, sondern ein Not-Kaiserschnitt. Und ne? das muss Not man ja auch dazu in aller sagen. in allerhöchster Not. Ja.
0: Die, die Claudia hatte ja schon ein Kindspech verloren und ja. das war also wirklich auf allerletzte Sekunde. Ja, ein Schutzengel, ne? Ja. ja, für euch beide. Und wir hatten auch nie eine Rechnung bekommen. Also, die haben das selber zu lange rausgezögert.
1: Wahnsinn, ähm. weil heute sagt man ja eher, dass die Geburten heute schneller ein Kaiserschnitt oder schneller ein ja. Kaiserschnitt gemacht wird, damit mehr, oder das wird ja die Kranken, den Krankenhausern oft vorgehalten, dass sie zu schnell eingreifen, um noch ja. mehr Geld abzusagen. Ja. Deswegen, ähm, aber Wahnsinn, dass man dann das auch hört, jetzt wie bei dir zum Beispiel, dass es einfach zu lange rausgezögert mhm. worden ist. Und umso toller, dass es dann halt trotzdem alles gut gegangen ist. Ne? Mhm. Ähm, genau, wie waren das, wenn du erzählst, dass ihr kein, kein Zimmer zusammen hattet, dann hast du sie wirklich nur zum Füttern gesehen? oder? Ja. ja? ja. Und, und du hast gesagt,
0: die Flasche habt ihr dann gegeben? Mhm. Ja, mhm. genau. Ähm. Aber die im Krankenhaus, die waren ganz süß, weil die haben sich auch in Klaus verliebt und haben gesagt, er soll mhm. doch da bleiben und es soll doch... Bei mir übernachtens, wieder Bett da. Ah, das, ging dann, ja? das wäre gegangen, aber okay. da hatten wir ja schon einen Hund und ah, da hat er ja erst gesagt: Naja, er muss ja nach Hause. Ja. Vielleicht hätten sie auch noch erlaubt, den Hund mit ins Krankenhaus zu bringen. Das alle, war ja, da auch alle. Egal die ganze schon. Sippe:
1: Hund, Katze, Pferd, aber bitte das Kind nicht mit ins Zimmer. Ja, <lacht> <lacht> ähm, nee, aber nach, nach einer Woche durftet ihr ungefähr nach Hause. Ja, ein bisschen
0: länger hat es schon okay. gedauert. Und dann kam meine Mutter zu Besuch und das war auch. Ähm, <lacht> ich wäre lieber allein geblieben ja. mit meinem Kind. Kamen Sie noch mehr Und zu Besuch oder
1: nur deiner deine Mama?
0: Mein Bruder noch, der Michael, der kam ja. auch.
1: Aber sonst kein... Wir sind
0: zusammengefahren. Ja. Nee, mein Vater kam dann später, als ich im Krankenhaus schon draußen war. Ja. Der kam dann zu uns. Und ich glaube, da hat er auch das erste Mal die Wohnung von uns gesehen. Ja. Und wir hatten einen winzigen Fernseher. Und wir hatten auch keine Waschmaschine. Habt ihr das gemacht? Und wir haben einen Windeltropf gehabt. Wir haben die Windeln ausgekocht und mhm. mit einem Kochlöffel gestampft. Ja, das, auch,
1: das habt ihr mal erzählt. Und dann war mhm. es so kalt, weil Mama ja in Zimmer gekommen ist. Und dann sind die ja festgefroren, so halb an den Fenstern. Nee,
0: nee, durch das Dampfwasser ah, sind ja. dann die Scheiben so ja, genau. äh, voll, wie sagt man da, waren so Eis. Eis. Du, ja. Ja. Und dann musstest du dir wirklich ein Loch reinkratzen, ja, um nach draußen zu gucken. Habt ihr Stoffwindeln
1: gehabt, ja. ja? Hatte man überhaupt, gab es damals schon Windeln? Nee.
0: nee. ne? Ja. Boah, was für ein Akt
1: eigentlich, ne? Also, ich meine, oh, da ja hat es
0: die schon gegeben, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich meine, ja.
1: ganz, ganz viele kommen ja da, also wieder zurück. Auf und, Stoffe Stoffjahren zurück, gell? Ja, ja. Ah, schon. Also, es ist natürlich echt ein bisschen aufwendig, die dann auszukochen ja. und so, ne? aber gut.
0: Und es war ja um die Weihnachtszeit rum, also die Claudia ist ja am 1. Dezember geboren und dann wollten meine Mutter unbedingt, dass wir Weihnachten nach Heidelberg mhm. kommen. Und dann waren die Claudi, also das Baby und ich, dermaßen Kälte dass wir gesagt haben, wir bleiben alleine. Ja. Und dann äh, waren sie da auch wieder böse, weil wir nicht gekommen sind. Ja, das sie wären ja wichtiger gewesen als ein krankes Baby, das ne? ist ja nicht so wichtig. Und dann äh, hat der Klaus noch Plätzchen gepacken. Ja. <lacht> und dann, weil wir ja gedacht haben, wir sind nicht da und ja. hat dann hat er noch alles gemacht. Das war ganz süß. Auch schön. Das erste Weihnachten ist auch total besonders, finde ich. Also Möchtest du doch mit deinem Kind sein. Ja, oder, ja auch so. Das wenn es halt jetzt unkomplizierter gewesen wäre, ne? aber ja. dann die weite Fahrt von da oben.
1: Ja, vor allem muss man
0: ja auch sagen, also Mama ist ja, wie gesagt, im
1: Dezember auf die Welt gekommen. Die Geburt war ja noch gar nicht so lange her. Also ja, es ist ja, ja auch nicht dass, so, dass sie dann drei Monate alt war ja. oder so. Ähm, Hast du, das wollte ich vorher noch fragen, hast du die, Ge- die Geburt so vorgestellt? Weil ich meine, heute macht man, weiß ich nicht, zigtausend Kurse und beließt sich und weiß
0: so viel. Und damals gab es Geburtsvor- ja? Da gab es, das war ja dann die Zeit der, der äh, anti-autoritären Erziehung, was wir nie vorhatten, was uns aber die Eltern vorgeworfen haben, dass wir es täten. Ich glaube, das ist immer so, Und das stimmt überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist
1: immer so, dass die Generation davor, der jetzigen das vorwirft, dass sie zu locker sind. Also, weißt du, ich glaube, das ist ganz oft, dass sich das so
0: mitschleppt. Ja, es kann sein. Aber damals war die Welle eben extrem. Und meine Mutter hat dann die Fotos ausgeschnitten, wo die der Langhans und die alle nackig da an der Wand stehen. Und ja, so seid ihr auch. Und ihr lauft auch nackig vor, unseren, vor euren Kindern rum. Und das war überhaupt nicht das... Ich bin ein 70er. Eben, ja. <lacht> nee, aber da, wir haben uns das? schon vorbereitet. Wir aber gab haben, es Kurse? Nee, oder? Nein, aber du hast dich... Also wir haben es gemacht. Wir haben uns Bücher besorgt und äh, die Steiner Schule und so, die ganzen Erziehungs- das ja das und es war schon interessant, aber nicht, dass du da jetzt äh, alles als, als Bibel betrachtest. Du ja. hast dich halt informiert und also. hast es doch so getan, wie du gedacht hast, dass das richtig ist. Und meine Devise war immer, kontrollierte Freiheit. Ja. ja? Ich meine jetzt auch gerade so
1: auf die Geburt bezogen. Ähm, glaubst also Warst du gut vorbereitet? Also Hast du dich gut vorbereitet gefühlt oder hättest du noch mehr? Ich habe mich schon vorbereitet ja? gefühlt. Okay, weil aber ich
0: habe gemerkt, dass... Ähm, ich weiß nicht, wann es passiert ist. Eine Woche vorher, ja, eine Woche vorher ja. ungefähr. Da hatte ich die Badewanne geputzt genau. und auf einmal hat es einen riesen Stich gegeben. Und ja. das war vielleicht <kühnt> der Zeitpunkt, wo sich die Claudia dann ja, gedreht ja. hat oder irgendwas war da dann nicht so, ja. wie es sein sollte.
1: Eben, das war ja auch nichts, auf was man sich hätte vorbereiten können. Letztendlich ja. so wie es das ist ja auch egal, ob man jetzt vor 150 Jahren ein Kind bekommen hat, damals oder jetzt heute. Auf sowas kannst du dich ja nicht vorbereiten. Nie. Nee, nee. Und wenn die Nabelschnur um den Hals gewickelt ist, das ist ja. Das ist und ja die Praxis immer wieder anders. Ne? Genau. Nee, ich meinte eher so auf das, also ich denke einfach so an mich zum Beispiel oder an meine Generation, die ja einfach so den Überfluss an Informationen hat. Mhm. Du kannst, sehen, du siehst eigentlich im Fernsehen gibt es, ähm, weiß nicht, laufen abends ja
0: über Geburten sehen. Kannst du kannst alles ja sehen. So? Topen ich meine, gerade,
1: okay. du kannst bei YouTube live bei Geburten dabei ja. sein. Ähm, ja. das, was, was sagst du dazu? Hättest du gerne
0: deine Geburt gefilmt und bei YouTube hochgeladen? Nee. nee. Ich auch nicht. Und ähm, damals war das auch noch nicht so, dass der Mann bei der Geburt dabei ist. Stimmt, das ist auch interessant, dass du das sagst. Ja, Ja, weil ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das was für einen Klaus gewesen wäre, wenn man das damals schon gemacht hätte. Ja. Er wäre sicher in Ohnmacht gefallen. Ja. Aber ähm, das, da hat man gar keinen Gedanken dran verschwendet. Stimmt, ich
1: weiß auch gar nicht, seit wann das sozusagen so die Männer so mit einbezogen
0: werden. Ich glaube, das war wesentlich später. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und beim Kaiserschnitt, wenn es noch auf Leben und Tod geht, dann, dann stört jemand nur. Ja,
1: ja ich glaube, das ist auch ganz unterschiedlich. Ich glaube auch, dass, also ich habe zum Beispiel auch Freunde, die haben gesagt, sie wollen das unbedingt zusammen machen und haben dann während der Geburt gemerkt, dass das eigentlich gar nichts ist und dass es irgendwie nicht so richtig klappt. Ich glaube, dass du dich auch ganz schwer darauf vorbereiten kannst oder Gar nicht weiß, was letztendlich auf dich zukommt. Oder du weißt ja selber gar nicht, wie es dann am Ende für dich ist und wie du dich fühlst mhm. und ob du gerne jemanden dabei hättest oder dann doch nicht. Ähm, genau. Aber ich bin schon froh, dass Tim bei uns dabei war. Also er sagt selber,
0: dass das für ihn ähm, mit das intensivste Erlebnis war, was er so hatte. Glaube ich. Für ja. einen Mann ist das bestimmt. Ja. Ganz einmaliges. Aber das ist halt
1: auch dieses, also wie du halt sagst, die Familienzimmer und so, es war bei uns halt ganz anders, weil die Männer auch sofort mit einbezogen mhm. worden sind. Also gerade, wenn du jetzt erzählst, dass die Kinder weggebracht worden sind, bei uns hatten wir Männer sofort mit auf dem Zimmer. Und dieses ähm, zum Beispiel, dass sie, ja, weiß ich nicht, stundenlang noch bei uns auf dem Bauch lag nach der Geburt, ohne ja. dass irgendwas passiert ist. Ich glaube, da ist man ja heute viel mehr dabei, sich so oder sowas zu erforschen, was das wirklich mit Kindern macht, wenn sie so lange oder wenn sie so viel Körperkontakt mhm. haben. oder dieses, Weil das ja auch eigentlich was ganz Ursprüngliches ist. In der mhm. Natur nimmt ja auch keiner das ja, Jungen weg und ja. sagt, so, die Wir kommen mal ins Säuglingszimmer. Ja. <lacht> Bis später dann. <lacht> ähm, nee, das, das ist schon schon interessant. Aber ähm, ja, das ist genau, um jetzt nochmal, ich überlege gerade, was ich, wo ich vorhin angesetzt habe, die Geburtsvorbereitung genau. Dass man das hat und hattest du denn irgendwie Kontakt zu anderen Müttern während der Geburt oder danach? oder Also ich meine jetzt so während dieser ganzen Phase, auch während der Schwangerschaft und dann im ersten Jahr, dass man sich da so ein bisschen austauschen Nein, konnte? Nein, nicht. Gar nicht. Mhm.
0: Es kamen ab und zu Kollegen zu uns vom Theater und da war nur eine dann, die sagte, Kinder, ach oh Gott, findest du das so toll und nur ein ja. Kind und nur Haushalt, oh, da das ist nichts für da. mich. Ja.
1: Das ist so nett, sowas. Ne? Ja. Das ist so. Und
0: ja. Ähm, ja. Da, als könntest du mal eben sagen, ach nee, eigentlich ist es doch nichts für mich. Ja. Nee. Nee. Sonst hatte ich überhaupt niemanden. Ich hatte keine Bekannten da. Ja. Im Haus, da wohnte eine Frau, die, die uns immer mit Kuchen versorgt hat. Ja. Ja. Die hat ja dann gesagt, ach, sie müssen aufpassen, dass sie, wenn sie ein Haar finden, ich habe gerade so Haarausfall. Oh,
1: lecker. <lacht> das ist voll was für mich. Das ist so eklig. Oh. Hat sie das, echt, das ist aber eigentlich schon, das ist so, so dreist, dass es schon wieder echt geil ist. <lacht> ja, das ist so
0: komisch. Und gegenüber wohnt ein ganz altes Ehepaar. Die waren ganz süß, aber die hatten wir ja, auch nie gesehen. Ja. Und ja, also das Hilfe hatten wir überhaupt keine. Aber wie
1: alt warst du, als Mama auf die Welt kam?
0: Wie alt war ich denn da? 24 geheiratet. 27. Ja. Oder? Ja. ja, also ja oder 28?
1: Als also halt auch noch jung. ne? Für ja, ja. Also. Ja. Und ich kann nur von mir sagen, ich hatte ja auch niemanden. Weil, jetzt nicht, weil es das nicht gab, aber ich war ja die absolut die erste im Freundeskreis, die ein Kind bekommen hat. Ja. Und ähm, so doof es klingt, aber das Internet war da schon hilfreich, weil ich mich ja damals bei Instagram angemeldet habe, um einfach Weiß ich nicht, auch mit jungen, Müt- jungen Müttern in Kontakt zu treten ja. und irgendwie jemanden. Das die Möglichkeit hattest du ja nee, also überhaupt nicht, gar nichts. Nicht, dass du es jetzt, dass es lebensnotwendig ist, aber es ist ja schon mal schön, irgendwie dich jetzt irgendwie ja. auszutauschen und zu fragen, wie ist denn das bei dir oder, ja. dass du so ein bisschen, ähm, dich irgendwie, ne, auch dir gegenseitig Kraft geben kannst und ja. auch mal schauen kannst. Hast du, das wollte ich nämlich auch fragen, hattest du irgendwie, wo hast du dich denn informiert über irgendwas zum Beispiel? Weiß ich nicht, ob wirklich
0: was Normales oder ob, weiß ich nicht, zum Stillen oder zur, was, ich glaube, die Hebamme, die kam dann noch ein paar Mal, aber ja, sonst, also war, ja, sonst war niemand da. Ja, dass
1: man eher, vielleicht ist das, weiß ich nicht, würdest du sagen, dass es eher ähm, positiv ist oder ja, eher besser ist, nicht so viel Input zu bekommen und vieles aus dem Bauch heraus zu entscheiden oder sich auszutauschen und viele Sachen zu hören und dann seinen eigenen Weg daraus zu formen?
0: Also, aus dem heutigen Stand würde ich sagen, dass das Austauschen schon das Austauschen, besser ist. Hier. Ja. Mhm.
1: ja, du kannst halt auch so irgendwie ja, einfach schauen, was für dich gut ist und so deinen, deinen eigenen Weg stricken und selber dich weiterentwickeln irgendwie, ja. wenn du so ein bisschen Input bekommst. Und das, das ist schon so. Obwohl ich mir manchmal denke, dass es auch oft, glaube ich, nicht schlecht ist, auch wieder zu seinem Bauchgefühl zurückzufinden mhm. und nicht immer so viel nach rechts und links zu schauen und zu schauen, wie ist es da und wie macht der ja, das ja. Heute bekommst du ja von allen Seiten Tipps, du ja, siehst ja. es überall, jeder Weil macht es anders. Du du halt selber genau, entscheiden, was ja.
0: für dich Richtig ist.
1: Dann auch irgendwann, aber da musst du ja auch erstmal reinfinden und mhm. das irgendwie so ein bisschen dann für dich auch, weil am Anfang bist du ja auch ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation ja. und denkst so, huch, ja. äh, muss dich auch erstmal wiederfinden
0: und irgendwie auch neu äh, kennenlernen. Also, wir haben, da lacht sich ja jeder tot heute. Wir haben einen weißen, ähm, wie sagt man da, so einen Operationskittel angehabt. Und wo? mit Sakrotan um uns <lacht> in der Wohnung. Wie Die ganze Wohnung war desinfiziert.
1: So, liebe Grüße an an meine beste Freundin an dieser Stelle. Ich glaube, bei ihr wird es ganz genau so laufen. Okay.
0: Im weißen Kittel. Ja. Wie lustig, einfach. Ne? Hat ihr heute keinen Menschen. Hat Mama eigentlich in ihrem eigenen Bett geschlafen oder bei euch? Im eigenen Bett. Im eigenen Bett. Und, und im bei. eigenen Zimmer. Auch. Ja, hieß. Ja, so ja,
1: genau. Das ist nämlich auch das, was sich was ja, glaube ich, gerade jetzt in den letzten Jahren so wahnsinnig verändert hat. Mhm. Hat Man man hat euch wahrscheinlich auch noch gesagt, schreien lassen. und ähm, Ja, ja ja, klar. Ja, ne?
0: ja, ja Die Lungen müssen gestärkt werden. Echt?
1: Das ja. war so ein Spruch. Wahnsinn. Ja. Würdest du es heute immer noch so machen? Nee. Um, ja, einfach so, dass man die Möglichkeit einfach hat. Und ich glaube, dass das Problem ist ein bisschen, das ist das gerade, was wir irgendwie besprochen oder was wir gerade als Thema hatten, ähm, wenn dir das so gesagt wird und du gar nicht so viele Quellen hast, dann mhm. weißt du auch gar nicht, wie es anders geht mhm. und was anders ja. möglich wäre. Ja. Und wenn du nur einen, einen Weg hast und nur eine Norm, wie willst du dann noch aus? Ja. Mhm. Ähm, genau, aber wenn du jetzt in Bezug sozusagen auf, auf das zweite Kind, ähm, da seid ihr sozusagen nochmal in, ja, ins kalte Wasser geworfen worden, weil das ja eine ganz andere Situation war. Da kann, konnte man ja eigentlich gar nicht so Parallelen finden, obwohl es ja immer anders ist, aber da ja Habt ihr das erste Jahr eigentlich gar nicht mitbekommen? Ne? Nee, ja das haben wir gesagt. nicht mitbekommen. Ja. Wie war denn so die Anfangszeit ähm, dann mit dem oh,
0: Zweiten? War nicht so schwierig, weil die Kinder eben zu zweit schon waren. Und dann ist das ja, ist es zu Ende?
1: Nee, ich muss nochmal kurz Guck mal
0: so, ja, da an. waren so viele andere Kinder da und dann durch die Claudi, das war alles ein bisschen leichter. Leichter schon? Ja, weißt, ja. Meinst du, dass es immer leichter ist beim zweiten? Weil du schon mehr ja, weißt? Ja, glaube ich schon. Ja? Ja. Und je mehr du hast... So bei 20, das so bei, bei euch ist. <lacht> <lacht> Nee, so wie es bei euch ist. Das ähm, war dann immer, für die älteren Geschwister übernehmen auch so viel. Mhm. Und das ist, ich finde das sehr schön. Ja. Ähm.
1: Wie habt ihr denn die Anfangs. Oder wie, wie habt ihr denn. Oder ja, so bei Mama habt ihr ja schon gesagt, wie es da war im Krankenhaus. Oder jetzt beim zweiten, als ihr ihn oder als ihr Freddy dann mit nach Hause bekommen habt. Wie habt ihr denn da so die, die erste Bindung aufgebaut? Oder wie, wie seid ihr da so miteinander umgegangen? Das
0: muss. Wachsen so ja, ja, das muss einfach wachsen. Du kannst nicht sagen, äh, da ist jetzt ein neues Kind da und ab heute liebe ich dich. Das ist, ich kann ja. mich jetzt auch nicht mehr so erinnern. Aber doch auch nicht beim Ersten, oder?
1: Oder hattest du das bei Mama, weil alle... Nein, als, nein, als, nee, nee. Weil ich meine
0: beim Frederik, auch. als der kam. Ach so, das und muss bei Mama? Das auch erst... Da hat es ein bisschen gedauert, ja, muss ich oder? ehrlich sagen. Ja. Das,
1: das finde ich toll, dass du das sagst, weil ich glaube, darüber sprechen ganz, ganz wenige. Und ich glaube, das würde allen total helfen, wenn das ehrlicher kommuniziert werden würde, ja. weil durch die Medien und durch Filme ist es ja immer so, oh Mann, dann liegt da dein Baby auf der Brust ja. nach der Geburt und das ist das schönste Gefühl auf, ganz, auf der ganzen Welt und ist es ja irgendwie
0: auch. Aber ich würde auch im Nachhinein sagen, dass du sowas da schon wachsen muss. Ja. Das aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das mit, dem, mit der Geburt, mit der schwierigen, mit dem nee, Kaiserschnitt zusammenhängt. Ich glaube nicht, weil ich kann das auch, also vielleicht anders, klar, alles auf seine Weise, aber ich
1: muss sagen, auch wenn ich, man kann das eigentlich, heute die Liebe zu meinem Kind kann ich gar nicht vergleichen mit den, den ersten Wochen, ja. weil ich finde das irgendwie so, so Quatsch. Ja, ich
0: finde, es braucht ein bisschen. Ja,
1: ja finde ich auch. Einfach mhm. so dieses, weil es ja auch eine ganz neue Situation ist und dann sitzt ja. du da zu Hause mit diesem kleinen Würmchen und denkst dir, okay, ja. das ist es jetzt Aha. hier, das ist das ist für
0: immer so. Ja. Finde ich auch. Ich glaube, das wird so ein bisschen glorifiziert, das Ganze. Was voll
1: schade ist, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich saß echt zu Hause teilweise und dachte, stimmt mit mir irgendwas nicht oder warum warum spüre ich nicht das sofort? Und im Nachhinein ist es ja auch eine super kurze Zeit, Mhm. dass es dauert. Aber in dem Moment denkt man so, Mhm. oder? Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Und ich glaube, dann ist es auch relativ egal, in Anführungszeichen, ob du ein Kind... ähm, also ob du ob du selbst ein Kind bekommst oder eins adoptierst, mhm. weil da muss ich aufpassen Genau, ja. ja. Deswegen glaube ich, ist diese Frage, wenn Leute fragen, echt, ihr habt adoptiert und wie war denn das? Ist eigentlich total, weil du bekommst so oder so ein Kind mhm. und ja. dein eigenes, dein leibliches Kind bekommt, also lernst du ja auch nicht vorher ja. kennen und dann ist es ja auch sehr abstrakt, das Ganze, bis es dann ja. da ist. Ähm, nee, aber genau, jetzt auf beide Kinder bezogen. wie würdest du sagen, dass sich da so, weil heute hat man ja ganz viel so dieses, dass du ganz viel kuschelst oder ganz viel Nähe gibst, wie würdest du sagen, dass man das früher so so ähm, hatte man da auch viel, dass man gekuschelt hat? oder? Das, das hat man so auf jeden Fall gemacht. Das schon, ja. nur halt nicht wie im Bett schlafen. und. Ähm, ja, nachher
0: denke, hast du sowieso auch gemacht, was du wolltest, das ja, war ja damals die nur die ja. Babyzeit oder ja. allererste Babyzeit. Ja. Ja. Und dann nachher hast du Gelesen und gespielt, und es war wunderschön, wenn wir da zu dritt im Bett lagen und ja. gelesen haben. Und es war ja. da, klar, hast du das gemacht.
1: Dann, genau, dann hat also das meine ich so, dass man sich auch über Sachen hinweggesetzt hat und dann wirklich ja. seinen eigenen Weg gefunden ja. hat. Ja, ja auf jeden Fall. Würdest du sagen, dass sich äh, Freundschaften dadurch durchgeändert haben durch Kinder? Oder gar nicht, weil du vorher nicht so jemanden hast? Kann
0: ich jetzt nicht sagen. Nee? Nö, nee, kann ich jetzt nicht
1: sagen. Weil du sagen. vorher, ja, oder weil sich nichts, nichts geändert hat? Nö. Nee. Und eure Beziehung? Oder Ehe? Hat die Und sich zur Ehe?
0: Ähm, ich finde, dass die Männer da dann irgendwann schon so ein bisschen hinterherhinken müssen. Weil man sich ja doch sehr um die Kinder kümmert. Und ich würde nicht sagen, dass man jetzt den Mann vernachlässigt, aber er spielt nicht mehr so diese Riesenrolle. Und damit muss man selber fertig werden und der Mann eben auch. Ja, dass sich
1: die, die Partnerschaft total verändert ja. erstmal, ne? Ja. ja. Aber das ist ja was, was du mir definitiv voraus hast. Du sitzt hier heute und ihr seid bis heute verheiratet. Also,
0: mit, mit, mit Problemen auch. Aber ja, trotzdem habt ihr es geschafft. Das ja. ist ja
1: schon... Also das ist schon was, auf was man stolz sein kann, glaube ich. Und ja, ähm, ja auch gerade, ich glaube schon, dass gerade auch eine Partnerschaft sowas auch extrem stärkt, also Kinder zusammen ja. zu bekommen.
0: Ja, auf jeden und Fall. Sowas Aber entwickelt. es gibt natürlich Männer, die dann auch sehr eifersüchtig sind. Ja, meinst du, ja. Und, ja, und ja. das ist bestimmt nicht so einfach, nee. damit fertig zu das werden. Das kann sein, ja. Total. Ähm, du
1: hattest vorhin das Thema schon mal so ein bisschen angeschnitten, was zu Erziehungssachen angeht. Wie habt ihr erzogen? Das war schon so ein bisschen das Thema angeschnitten.
0: Also nicht anti-autoritär. Ich wollte, dass die Kinder höflich sind, dass sie aufgeschlossen sind, dass sie einfach gut erzogen sind, ehrlich. Du hast ja nicht alles unter Kontrolle, aber ich finde, es ist uns ganz gut gelungen.
1: Ja. Ja, würdest du sagen, dass ihr streng wart oder dass ihr eher
0: lockerer wart? Ähm, Mal so gesehen, was die Schule betrifft, war ich wahrscheinlich nicht streng genug, weil ich nie wollte, dass die Kinder die Ängste ausstehen müssen, die wir ausgehalten haben. Das ist das eine.
1: Dass man die Fehler Und nicht, dass man andere macht, aber auch versucht, die nicht wiederzumachen. Wie ja, seine also ich
0: wollte nie so streng sein wie mein Vater. Ja. Nie. Nie, nie. Ja. Und ähm, ich wollte aber jetzt noch was anderes sagen. Zum, ähm, zum Erziehen? Ja. Zum Anti-Autoritären? Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren.
1: Hm, ist nicht schlimm, ich überlege gerade, was hatten wir? Wir hatten das anti
0: Ja, mit der Schuh. Ach, das ah, wollte ich okay. noch sagen. Die Claudi war ja immer furchtbar krank und ist in der Schule immer hinterhergehinkt. Und das hättest du einfach nicht aufholen können durch Nachhilfe nicht oder sie hat einfach zu viel Zeit verloren. Und dann das mit Gewalt irgendwie in in das Kind reindrücken, ich habe da keine Möglichkeit gesehen. Und vielleicht ist die Claudi heute unglücklich, dass sie damals kein Abitur gemacht hat, aber das war einfach war nicht drin.
1: Und
0: und Claudia hatte ja furchtbare Krankheiten durchstehen müssen. Und deswegen haben wir uns auch vermehrt um sie gekümmert, weil ähm, sie einfach uns gebraucht hat. Und da ist der Frederik dann vielleicht wieder ein bisschen vernachlässigt worden. Und das mag das sein, was er uns vorwirft.
1: Aber das sind ja auch Sachen, die man... Ähm, nicht, also die, die macht man ja nicht aus böse. Ich glaube, man macht einfach Fehler mit seinen Kindern. Man kann es noch so toll machen. Und Ich glaube, jeder gibt sein Bestes als Eltern. Jeder möchte auch das perfekt machen. Ja, jeder hat aber, den besten Willen bestimmt. Aber darum geht es ja auch nicht. Nee. Also, ähm, ich glaube, jeder ist, ist die beste Version des Elternseins, die er sein kann. Oder ich oder ja. das sage ich ja immer, sei einfach der die Mama oder der Papa ähm, oder die beste Mama oder der beste Papa, der du imstande bist zu sein ja. Nicht, ähm, der dir irgendjemand vorgibt. Ja, genau. soll
0: nicht aufgesetzt sein. Genau, genau. Aus ja. Ehrlich, authentisch. Ja. Aus. Ja.
1: Und dazu gehört eben auch, dass
0: man bestimmt auch Fehler macht. Aber ja. die, ähm, mein, die... Bist du vielleicht streng und bist ungeduldig und und könntest das Kind auch mal schütteln oder an die Wand klatschen, aber... Echt, hatte ich noch nie. <lacht> 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 Weil sie schon nerven können. Ja, na klar. Aber... <lacht>
1: Aber das Lass. darf man ja auch sagen. Ich glaube, ja. ich finde das eigentlich total echt und sympathisch, wenn man das auch sagt und mal sagt, ey, manchmal gehen sie mir wahnsinnig auf den Keks ja. und ich könnte sie echt zum Fenster rauswerfen. Ja. Als wenn immer, ich finde eher das komisch, wenn es bei Familien immer so alles so super fluffy, rosa. Und ja, das gibt es Das ist verloben in meinen Augen. Ich glaube auch, das gehört dazu und das gehört auch dazu, ja. dass man ähm, im Nachhinein auch denkt, oh, manche Sachen hätte ich einfach anders machen ja. können. Ich glaube, dass das der Vorteil vielleicht ich weiß nicht das ist auch als Frage an dich formuliert dass wir heute einfach viel darüber reden können ähm, ich glaube dass das also dass ich zum Beispiel auch die die Schwierigkeiten oder die Probleme mit, die ich mit meinen Eltern habe ansprechen kann also dass die Möglichkeit da ist sowas auch aufzuarbeiten das hast du ja wahrscheinlich mit das deinen war Eltern nie. Bei uns
0: nie genau nie ja, das meine ich. und das wollte ich auch noch sagen dass ja. ähm, jetzt aus unserer alten Sicht hier unsere Jugend viel schöner war als die heute mit den ganzen ähm, ja, Handys und was du, was du alles an Elektronik hast. Wir hatten keinen Fernseher und ja. wie viel schöne Zeit verloren geht durch das glotte oder durchs Handygespiele, das ist, das ist so wichtig geworden und ich finde das so unnötig.
1: Also ich muss sagen, ich bin auch froh, dass es bei mir noch nicht so ein Riesen... Also ich meine, du weißt ja auch, wie wir aufgewachsen sind. Wir waren eigentlich wir waren nur, ja nur draußen. draußen. Wir waren nur ja. draußen. Aber weil es das auch noch nicht so gab, also klar, wir hatten Fernsehen und wir durften auch abends Fernsehen gucken, aber ich bin froh, dass ich ohne diese, zum Beispiel ohne soziale Medien aufgewachsen mhm. bin, also, weil ich glaube, jetzt in, in meinem Alter kannst du denen auch ganz anders begegnen als jetzt und davor habe ich auch schon ein bisschen Respekt, muss ich sagen, wie Juna irgendwann mal damit sein, sein wird, weil das mhm. ist halt einfach, glaube ich, etwas, was wir auch noch ganz wenig überblicken können, was das eigentlich für Auswirkungen ja. auf ja. unsere Kinder haben wird. Ähm, deswegen, ja, glaube ich schon, dass das ein Vorteil ist. Aber das wollte ich dich eh noch fragen. Jetzt hast du es mir vorweggenommen. <lacht> ich wollte dich fragen, was du ähm, glaubst, was früher oder was wofür du dankbar bist und wo, ja, genau, wofür du dankbar bist, was, dass du damals aufgewachsen oder das genau, dass du zu deiner Zeit damals als Kind, Gott, wie sagt man das denn, ich habe mich voll
0: verheddert. Damals aufgewachsen ist, kann man das so sagen? Ja, das kann man schon sagen. Aber das habe ich ja eigentlich schon gesagt, genau. dass einfach in die der Freiheit halt aufzuwachsen. Und ähm, für mich zum Beispiel waren die Urlaube in Walgau an der Isar, das war ja. traumhaft. Für mich auch. <lacht> <lacht> ähm. Und das tut mir jedes Kind leid, dass nicht viel in der Natur draußen sein kann. Ja. Meine, das hat nicht jeder die Möglichkeit, ist klar. Aber wenn man sie hat, dann sollte man die auf jeden Fall nützen. Ja. Ja, glaube ich auch. Ähm, was siehst du als, als positiven Effekt, von also wenn man jetzt heute Kinder bekommt? Was du jetzt schon gesagt hast, dass man mit seinen Eltern an, ganz anders kommuniziert, als mhm. wir früher. Du kannst mit Problemen zu den Eltern kommen, du kannst... Dass ähm, man eine offenere
1: Beziehung ja, mit finde ich. Ja. Auf, auf Augenhöhe, glaube ich auch. Ja. Also ich glaube, mhm. das ist. Das, was vielleicht, aber das finde ich auch an euch total toll, dass ihr eben nicht solche alten, vermitterten Menschen ja. sei, die dann immer auf die Jüngeren zeigen und sagen: Gott, wie verziehen die denn ihre Kinder? Weil es ja eben schon oft so oder heute darum geht, dass man wirklich Kinder als das betrachtet, was sie sind, als Menschen ja. und als gleichwertiges Mitglied und dass man auf
0: Augenhöhe begleitet. Nur, ähm, was eben bedauerlich ist, ist die Entwicklung der Respektlosigkeit. Mhm, aber und ich glaube, das
1: ist was, was nichts, also, Ich bin der Meinung, dass du sowas vorlebst, dass du ganz, also dass du, deine Kinder wollen ja ganz oft sein Mhm. wie du und ich glaube, Mhm. wenn du das vorlebst, was du möchtest, was deine Kinder oder was dir wichtig ist. Das stimmt. Ja, Ja, weil ich glaube, damit machst du es eigentlich, das ist ja eigentlich der einfachste Weg, weil Kinder werden dich immer imitieren und irgendwie Mhm. ähm, die das, genau, ja. Ähm, Aber ich weiß total, was du meinst, aber ich glaube, das ist nichts, was... Was jetzt bewusst irgendwie versäumt wurde in der Beziehung, äh, in der Erziehung, sondern was wirklich häufig auch einfach vorgelebt wird, wenn du mhm. wenn du siehst, wie viele unzufriedene Menschen ja. herumwandeln und ja. aber
0: das, die Unzufriedenheit die wächst eben und dieses ja. dieses ähm, ja nicht mehr Rücksicht nehmen aufeinander du schon mal als Frau. Wenn dir ein Mann die Tür heute aufhält, dann fällst du ja bald in Ohnmacht vor (lacht) Überraschung. Das gibt es überhaupt nicht mehr. Oder du wirst angerempelt und man sagt nicht Entschuldigung. Und das liebst du deinen Kindern ja auch vor. Und das ist auch eben, da fehlt der Respekt inzwischen. Ich meine, wir in unserem kleinen Kreis oder im Freundeskreis, da beobachtet man das nicht, aber so bin ich jetzt die armen Großstadtkinder oder so betrachtet, dann meinst du <lacht> nein <lacht> so nein <war> <lacht> ähm, ja du weißt wie, was ja, ich meine ja. die, die das drüber <lacht> <die> bei <beiden> von <lacht> Juna vor
1: allem <lacht> <lacht> ähm, mir. das er äh, wir dann im nächsten Podcast <lacht> ähm, welche Fehler würdest du von deinen oder würdest du von deinen Eltern nie
0: wieder oder was, was wolltest du auf alle Fälle anders machen ich wollte nie so streng sein. Ich wollte nie so viel rauchen. Ich wollte nie so viel <lacht> Alkohol trinken. Ich wollte nie so viel streiten. Ähm, das sind schon mal... Ganz schön viel, ja. 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 Und Lustig. da wollte ich ganz anders sein. Und ich habe das Gefühl, das bin ich auch geworden. Ja. Gut, schön.
1: Das freut mich, Oma. Wie, wie weit sind wir denn? Richtig gut, in der Zeit. Gut. Der Kaugummi klebt da immer noch, übrigens. Oh Gott. <lacht> Vielen, vielen Dank, Oma, ich sag dass auch du das Dank. auf dich genommen hast hier und uns erzählt hast. Und ich bin ganz gespannt, was alle dazu sagen. Aber ich glaube, mhm. das ist richtig, richtig spannend, sowas mal aus zwei Generationen-Sichten ja. zu hören.
0: Cool, vielen Tausend Dank. Tausend
1: Dank. Willst du noch irgendjemanden grüßen <lacht> von deinen Freundinnen, die den Podcast bestimmt hören werden? <lacht> hallo Irmi, <Ja>. hallo. <lacht> Hat mich sehr gefreut. Na, da, da fällt mir jetzt keine ein. Gut. Soll ich stoppen? Ich Stop. Geht
0: nicht. <lacht> <lacht> geht wirklich nicht. Weil du kein Internet hast. Nee, es geht echt nicht. Hallo? Hallo?